0: Feliz año, feliz Día de Reyes y bienvenidas, bienvenidos a El Viral, tercera temporada, año 2021, seguimos en pandemia, ya no regresaron al semáforo rojo, pero no importa, no importa mientras tengamos estos espacios y estemos hoy platicando nuevamente con todas y todos ustedes. Bienvenidos todas y todos, doctora Anabel, doctor Juan Pablo, doctor Ibrahim, ¿cómo están?
1: Muy bien, bien gracias. bien, todo bien.
0: Qué gusto. Qué gusto verla, ver la doctora, ver los doctores, eh, verlos bien, que, que tenemos oportunidad de comer rosca, que estamos todos contentos, que estamos felices. Mi querido Adriano Jalpa, no sabemos cuándo van a abrir servicios escolares. <risa> una disculpa de antemano. Y de, y de una vez les digo, no de servicios escolares ahorita no tenemos información. Lo que sí sabemos es que estamos cerrados, el campus está cerrado. Entonces, eh, pues seguimos cuidándonos, seguimos cuidándonos y el día de hoy queremos... Eh, darle con buena vibra eh, para iniciar el año alguno de ustedes les estaba preguntando pero de todas maneras se los voy a preguntar ahorita en vivo nada les trajeron los reyes se portaron bien se portaron mal
2: pues a mí no me trajeron nada supongo que no me porté tan bien o no sé si en el camino se desviaron o llegó a otro lugar pero no no me trajeron nada
0: a mí no ¿Cómo? me
3: gusta que me juzguen entonces no
2: <risa>
0: les dijiste desde antes que no querían
2: nada ¿o
1: cómo? les dije juicios no necesito
2: con los míos es suficiente, gracias.
1: Exacto. Pues deben estar confinados seguramente también porque no, como que no se aparecieron en muchos lugares entonces.
0: ¿eh? Fíjense qué cosa tan lamentable porque en mi casa sí llegaron.
1: Ah.
0: ¿Nuestros regalos llegaron a tu casa? A ustedes no les trajeron nada. Ah, no. Me fue muy bien aparte, pero bueno, les voy a hacer una pregunta rápido. Y vamos a hacer una dinámica hipotética, ¿no? No, no no lo pongamos en material. ¿Qué le pedirían, qué le hubieran pedido si pudiéramos regresar el tiempo a los Reyes Magos para todos? Obviamente que se acabara el COVID, ¿no? Pero ¿qué otra cosa, qué otro buen deseo tienen para este año?
2: Salud, eh, obviamente que es el primero. Salud, bienestar en todos los sentidos. Creo que es un, un año que tenemos que estar bien con nosotros mismos, mental, físicamente, en la medida de lo posible. Y, y bueno, bienestar para todos, económico, eh, en cuanto a lo que decía, la salud física, mental, eso es lo que desearía.
0: Patricia Rodes dice que un dinerito, sí, también estaría.
2: <risa> bienestar <risa> en todo sentido.
3: Y yo en vamos? nombre de todos los biólogos diría poder salir al campo otra vez.
0: <risa> pues yo creo que cualquiera ya salir, aunque sea al campo.
1: <risa> <risa> no, baby. Aún sin sea. ser biólogo sería interesante. ¿Tú, Juan Pablo? Pues yo creo que además de lo que señalaba Anabel, pues el equilibrio mental y emocional, yo creo que este año pasado fue de, de muchos trastornos, mucho estrés, mucha incertidumbre. Entonces yo creo que conquistar o alcanzar ese equilibrio emocional y mental sería un regalazo también para este 2021.
0: No, y aparte que también seamos podemos este, estar juntos y empáticos todos. Yo eso le pediría que, que estuviéramos en el mismo canal, que todos deseáramos estar mejor y que hiciéramos lo necesario para estar mejor, porque creo que es la única, la única solución para mantenernos ahorita eh, estables. Quiero aprovechar también, eh, antes de que iniciemos con el tema, felicitar a todas y todos los profesionales en la enfermería, porque hoy 6 de enero se festeja en México el Día de la Enfermera y el Enfermero. Entonces, gracias en primer lugar a todos los que están sobre todo en primera línea y a los que, a los que no están en primera línea también por el trabajo eh, que están haciendo tan importante que hicieron todo el año pasado y que ahorita están eh, siguen, siguen continúan en la batalla eh, muchas felicidades a todas y todos de verdad que desde aquí les mandamos un abrazote y nuestras mejores vibras y sobre todo, muchas, muchas gracias y
3: nuestra admiración
0: y gratitud a todos
2: así es felicidades. Muy bien, eh,
0: muchas felicidades abrazos fuertes la vacuna, la famosa vacuna de la covid Dijimos que ya íbamos a tocar temas distintos, pero este está bueno. Este está bueno y lo platicábamos en la, en la preproducción. Creo que tiene muchas aristas. Eh, lo primero okay, que quiero preguntarles, este, ¿la vacuna en realidad es la cura? ¿Es nuestra cura?
1: ¿Quién va a empezar? Pues yo creo que no, no podemos decir que es la cura porque no está diseñada para, para eso. Entonces, una vacuna... En general, no solamente esta una vacuna en general, pues persigue tres objetivos, pero no en ninguno está incluido la cura. El primer objetivo es disminuir el número de casos que se presentan de la enfermedad. El segundo objetivo es disminuir la severidad de los casos. Recordemos que las vacunas no son 100 efectivas. Entonces, en el pequeño grupo en el que no son efectivas las vacunas, obviamente puede presentarse la enfermedad. Pero la idea es que a través de la vacuna se logre que esta enfermedad no sea tan grave que lleve a la hospitalización y el tercer objetivo, pues, es, por supuesto, disminuir el número de muertes, en este caso, de una enfermedad tan severa como la que estamos viviendo. Pero como vemos, en estos tres objetivos no está incluido que sea la cura porque no es ese el objetivo de, de una vacuna.
0: Es importante porque mucha gente cree que eso ya va a solucionar todo, ¿no? ¿no? No,
3: pues no. Definitivamente no, porque al final, o sea, incluso si pensamos en la cura, como en una cura de una enfermedad, eso no significa erradicar a un virus, ¿no? O sea, cuando estamos pensando en que puede existir un tratamiento que elimine toda la sintomatología y todas las, toda la patología derivada de la infección, pues sí, podemos hablar como de una cura, pero de una cura individual. Cuando hablamos de lo colectivo, en sentido estricto, para hablar de esta posibilidad de cura, tendríamos que estar o todos inmunes, o que de alguna manera hubiésemos eliminado completamente el patógeno del ambiente, cosa que pues
1: ninguna de las dos va a suceder de manera inmediata. Esto es muy relevante, esto que señala Ibra, de que no es de manera inmediata. Creo que tenemos que tener, tener la conciencia de que, tanto en lo individual como en lo grupal, los beneficios son a mediano y largo plazo. Entonces, en la inmediatez no vamos a tener realmente mayor cambio y es por eso tan importante que a pesar de que inicie la vacunación, tenemos que seguir implementando las medidas de protección, distanciamiento, el uso del cubrebocas. ¿Por qué? Porque los beneficios van a ser vistos a mediano y largo plazo, sobre todo en lo, en lo poblacional.
0: Que no decaiga el ánimo tampoco. ¿verdad? No, claro.
2: Pero entonces, si no cura, eh, ¿Qué sí nos hace la vacuna? Es decir, ¿por qué es importante ponernos la vacuna?
3: Pues la vacuna no cura, pero prepara. <ríe> o sea, básicamente una vacuna lo que hace es preparar al cuerpo, identificar al enemigo y prepararlo para enfrentar al enemigo. Entonces, a diferencia de lo que pensamos normalmente con un tratamiento o una cura para una enfermedad, es que nosotros somos capaces o de eliminar al, al virus, por ejemplo, en este caso, o al patógeno que está causando la enfermedad, o eliminar todas las eh, consecuencias que tiene su presencia en el organismo. Entonces, pensemos, por ejemplo, eh, la cura para distintos tipos de dolor de cabeza pues podría ser simplemente tomarte un ibuprofeno. ¿no? Pero en este caso, ahí es porque estás tratando de eliminar inflamación, que puede estar este en las meninges o alguna otra sección. ¿Qué es lo que te está generando el problema? En este caso, una cura, por ejemplo, podríamos pensar en algo similar a lo que sucede con la influenza con los tratamientos de este antivirales, ¿no? Ahí podríamos estar hablando de que lo eliminamos del cuerpo. Acá no, una vacuna no tiene ese propósito. El propósito es exponer al cuerpo a una parte o al patógeno atenuado, inactivado, disminuido, para que el cuerpo sepa identificarlo y cuando llegue a una infección, ya con esa información prueba, sea capaz de enfrentarlo de manera adecuada.
2: Okay.
0: Es como el sparring a un boxeador, ¿no? Es como entrenarnos eh, simulando un, un, una, un encuentro real, ¿no? una, una batalla real, para que cuando la tengamos estemos preparados para defendernos de la mejor manera. Porque tampoco, tampoco asegura, o sí, que vas a salir triunfante de la batalla.
1: No asegura, pero sí le da un altísimo porcentaje de probabilidad de que vas a, a salir bien librado de la batalla. En la historia natural de, de la enfermedad, eh, Anabel, que preguntabas esto del de de, distingo entre cura y vacuna, la curación es que una vez que se ha establecido la enfermedad, pues la cura es la que te va a quitar la enfermedad. Mientras que la vacuna va a ir un paso antes, la vacuna está dentro del ámbito de la prevención. Entonces, cuando hablamos de vacunación, lo que estamos haciendo es evitar que se presente la enfermedad. ¿Cómo? A través de este mecanismo que señalaba Ibrahim, que es preparar al organismo para que defi se defienda eficientemente de esta amenaza y entonces así se evita la enfermedad. Entonces, son dos tiempos distintos. Mientras que la vacuna está en el ámbito de la prevención, los tratamientos son en el ámbito de la curación cuando está ya la enfermedad instalada.
2: Claro, por eso entonces la importancia de la vacuna, eh, de prevenir, de estar atentos para, pues justo para cuando nos toque ser vacunados y entonces estar preparados por si eh, pudiéramos eh, llegar a estar en contacto con este virus.
0: Exacto. Entonces ahorita ni hablar, o sea, es, es ya con lo que estamos platicando y era otro de los puntos que teníamos que tocar. Eh, es importante que quienes nos están viendo, nos están escuchando, sepan que la vacuna no va a acabar con la pandemia. Porque ahorita yo creo que muchos están muy emocionados e ilusionados con que empiezan a llegar los primeros, las primeras vacunas a México, que ya empiezan a aplicarse, que ahorita vamos a aplicar también del cómo lo están aplicando. Pero, pero eso no va a terminar con la pandemia. ¿No quiere decir que ya cuando empecemos a estar vacunados ya podemos, China Libre, hacer las cosas como antes?
1: No, definitivamente no, porque... Habíamos comentado que esto es un, indudablemente es un beneficio enorme. Es una gran noticia el tener esta posibilidad de la vacuna. Eso no lo podemos dejar de ver jamás. La vacuna es la mejor noticia que podemos tener para el arranque de este 2021. Sin embargo, el beneficio no va a ser en lo inmediato, va a ser a mediano plazo. Y es que se requiere que cuando menos un 75% de la población esté vacunado para poder ver realmente el efecto benéfico a nivel poblacional. Entonces, eso es algo que tenemos que tener siempre en consideración.
2: Claro, y también acompañar la vacuna de estos repertorios conductuales de, pues de, las, de, de las medidas de, de sanidad, ¿no? Es decir, de la distancia, del uso de cubrebocas. Es decir, no porque te pongan la vacuna te vas a ir a, a festejar a la playa o a hacer un, un reventón, ¿no? Eh, sino que tienes que seguir con estas medidas justamente no por ti, sino por los otros también, lo que hablábamos en programas anteriores, de, de, pues de proteger también al otro a partir de, de ti. Entonces el uso de tu cubrebocas, de, de la sana distancia, de quedarte en casa cuando, tienes que, eh, cuando no tienes necesidad de salir, es súper importante continuar con, con estas medidas, aún estando ya vacunado.
0: No, por supuesto. Y es aquí es en donde yo quiero invitar a todos los que nos están viendo y escuchando, denos sus opiniones, qué que es lo que ustedes piensan eh, sobre este tema de la vacuna, porque lo que dice Abel tiene toda la razón. El uso del cubrebocas, el gel, el lavarnos las manos, el utilizar el tapetito para limpiarnos los pies... El no, el guardar la sana distancia, el sobre todo el no hacer fiestas, el no reunirnos, porque yo creo que ahorita estamos a punto de entrar a, a esta parte fea de, de, de diciembre, ¿no? Que va a ser la, la consecuencia de las posadas, de 24 y 31 con toda la familia, de los bailes, de relajar esas medidas a razón, de ver un, una luz al final del túnel, ¿no? Que, que digas, ah, mira, ya viene la vacuna, entonces. Pues yo creo que ya me puedo ir con mi compadre y tanto que lo extraño, ¿no? Y ya lo quiero abrazar, ¿no? Y, y entonces empezamos a relajar estas medidas. Es muy importante re, eh, recalcar que no viene a sustituir ni el uso del cubrebocas ni todas las medidas que tenemos que seguir tomando para cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás.
2: Y sobre todo a las personas más vulnerables, ¿no? Que bueno, que es un gran, gran grupo de personas.
3: Sí, pero además, o sea, consideremos que apenas se está empezando a poner, ¿no? O sea, digamos que sí,
2: bueno.
3: ya cuando se haya completado esta, esta campaña de vacunación, ya veremos, ¿no? En qué medida ya se puede retomar la vida como la, pues no necesariamente como la conocíamos antes, pero de manera muy similar. Pero de momento, o sea, es que creo que el problema es pensar que el hecho de que exista algo implica que ya sucedió todo lo que viene con ese algo, ¿no? O sea, que no pensemos que la vacuna significa, ah, bueno, es que ya está vacunado el personal médico. Pues bueno, para empezar, ni todo el personal médico, ¿no? Y de ahí todavía faltan todos los grupos vulnerables y ya vimos todo, toda la planeación que se hizo respecto a la vacunación, que seguramente vamos a platicar y que, que Juanpa nos podrá platicar con más detalle. Pero que, o pues, sea, al final, de momento tenemos que actuar como si todo siguiera exactamente igual, porque nosotros no estamos vacunados.
0: Y estamos cercanos porque somos muy jóvenes.
3: Afortunadamente.
0: Uy, sí. Muy jóvenes. Entonces, vamos a ir a lo último. Después de los de preescolar vamos nosotros. Ya entrados en ese tema, Juan Pablo. Oye, ¿cómo, ¿cómo ves tú la planeación de la vacuna en este momento? O sea, si está? ¿tú crees que está, el gobierno está haciendo lo correcto con, la, con esta planeación de la aplicación?
1: Yo creo que sí. Eh, nuestro país afortunadamente tiene una gran tradición, una historia muy sólida y muy importante en cuanto a vacunación. Entonces habíamos comentado en algún otro capítulo inclusive que, que nuestro país pues, ha sido ejemplo de esquema de vacunación a nivel mundial. Entonces además por ese antecedente pues tiene una sólida formación en cuanto a su personal, está muy bien capacitado para implementar campañas de vacunación. Entonces, en cuanto a la infraestructura de, de planeación, creo que vamos bien. Obviamente tenemos algunas eficiencias. Pues recordemos, por ejemplo, el tipo de, de congelador que requiere esta vacuna de Pfizer, que es la primera que ha llegado. Bueno, pues es una tecnología que no es tan accesible y en nuestro país pues tampoco es existente. Sin embargo, se han implementado de una manera muy ágil, eh, pues ajustes para poder aterrizar esta, esta estrategia y entonces disponemos al menos en algunos lugares ya de, de recursos para poder implementar esta, esta campaña de manera adecuada. Entonces, en cuanto a planeación, creo que bien, obviamente pues es todo un reto. Una vacuna con estas características es muy difícil de, de implementar. Sin embargo, creo que en tiempo récord se ha logrado hacer esto y eso es algo bastante bueno, es una muy buena noticia. Entonces, en cuanto a, a la estructura de la planeación, creo que, perfectible, por supuesto, pero en general es buena. Creo que los problemas vienen después de la planeación en la operación realmente.
3: Juanpa, en ese sentido de la operación yo tengo una duda y es con estas primeras vacunas que, que implican doble dosis, ¿qué tan fácil o, o no sé si tengas como el dato o la idea de qué tanta gente regresa a la aplicación de la segunda dosis? Porque esto me parece muy relevante porque finalmente la efectividad que tiene la vacuna depende en gran medida de que se apliquen
1: ambas dosis. Entonces, Así es. Sí, efectivamente esto es también todo un reto y que requiere precisamente por eso dentro de la planeación de esta estrategia está contemplada la concientización como algo muy importante. Si nosotros vemos el lineamiento técnico de, de la vacunación que se está implementando, pues la concientización es un elemento toral también. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer que la gente esté consciente de que tiene que regresar a la aplicación de esa segunda dosis en el caso de las vacunas que lo requieren. Eh, recordemos que habrá algunas vacunas que llegarán a nuestro país que son de una sola dosis. Pero en el caso de estas de doble dosis, eh, justamente se ha pensado en que si bien es algo complejo, concientizando a la población de la importancia de este refuerzo que va a asegurar ese 90, 95% de efectividad de la protección, es a lo que se está apostando. Entonces, si sí, en otras vacunas eh, del esquema tradicional de vacunación se tiene medido que realmente sí hay una gran pérdida de, de pacientes o de gente que, que regresa a la aplicación de esa segunda dosis. Sin embargo, pues con esta se le está apostando a la concientización para disminuir ese esquema de, de pacientes perdidos en esta protección. Aquí tengo
0: una duda de, de, la, de la audiencia. Eh, bueno, ayer ver, Ibrahim o Juan Pablo, no sé, no sé quién nos pueda responder. María Leticia Bautista Díaz nos dice, felicidades, gracias. La vacuna es una buena oportunidad para iniciar la erradicación de la pandemia. Ahí yo tengo la primera pregunta. ¿Sí erradica la vacuna, la pandemia? Esa es una, apúntenla por ahí. Y la segunda, pero debo tomar en cuenta que el efect, debemos tomar en cuenta que el efecto de protección de la vacuna empieza un mes después. ¿Es esto cierto?
3: Ok. Eh, respecto a la primera de la erradicación. La erradicación de las enfermedades puede ocurrir después de muchos años de campañas de vacunación y depende en gran medida de cuáles sean las tasas a las que se modifica el virus o la bacteria que esté generando la enfermedad. En ese sentido, tenemos que pensar, por ejemplo, que la influenza no ha sido erradicada. ¿Por qué? Porque tiene tasas de cambio muy altas. Y por lo tanto, como ya platicamos anteriormente, año con año se tiene que ir diseñando la vacuna para la influenza. Sin embargo, en otras enfermedades en las que se puede dar eh, una inmunidad a largo plazo y que sus tasas de cambio son mucho más eh, bajas, sabemos que sí se pueden considerar erradicadas, al menos en algunos países. Y esto eh, sucedió con, con diferentes enfermedades en México. Entonces, pensemos que aquí todavía no sabemos cómo se va a comportar. Eh, muchos de, los, de las proyecciones que se han hecho es que se va a comportar un poco más eh, como la influenza, aunque todavía no lo sabemos, debería de eh, ser menos cambiante que la influenza, porque eso sí sabemos que por el tipo de, de virus que, que lo causa, las tasas de cambio son mucho más lentas, aunque por su velocidad de dispersión, pues también los cambios se dan un poco más rápido. ¿no? Entonces, eh, se puede llegar a la erradicación, pero yo me iría con mucho cuidado a pensar que efectivamente se va a poder erradicar. Luego, respecto a la otra pregunta, ya se me fue, no sí, sé, si Pablo... Un mes,
0: un mes ¿Sí? que si hay que esperar un mes después de vacunados para poder ser inmunes. O bueno, claro. estar
3: preparados para la batalla. Sí, sí, sí. Bueno, pues justo por eso son las dos aplicaciones, ¿no? O sea, en este caso, la primera aplicación se supone que eh, pues te empieza a preparar, pero necesitas un refuerzo. Y eso es porque eh, muchas veces cuando nosotros estamos expuestos a una enfermedad o a un patógeno, o en este caso a una parte del de envoltorio en el que está el virus, no vamos a desarrollar la misma respuesta si no tenemos como una siguiente exposición. Entonces tenemos que esperarnos. La respuesta inmune se tarda en ser montada, depende aquí de nuevo, como ya dijimos siempre, depende de la persona porque finalmente cada sistema inmune actúa, sí, de manera similar, pero con sus ciertas diferencias. Y por eso tenemos personas que pueden estar enfermas un mes y otras que a los 10 días ya están como si nada. Pero eh, después de la segunda dosis es de la que hay que esperar todavía para poder estar ya súper listos para la batalla.
0: Entonces estamos hablando de unos 3, 4 meses.
3: Sí. Eh, Aquí depende también cómo vayan llegando las vacunas porque, o sea, la primera dosis, se supone que la segunda se debe aplicar tres semanas después, por lo menos, pero en algunos países he visto que la están pensando como aplicar hasta un mes después porque quieren como primero vacunar como en la primera tanda varios. Entonces aquí también depende como de la planeación de los diferentes países, pero podríamos pensar por lo menos en dos mesecitos.
0: Aquí cabe otra pregunta eh, de Paulina Baena. Gracias, Paulina, por tu pregunta. Eh, yo te, aún vacunados y después del tiempo transcurrido para que genere beneficios, ¿aún así podemos ser vehículo para contagiar a otros? O sea, ¿podemos aún ser portadores?
1: Bueno, ahí está todavía algo que, que es todavía objeto de, de la investigación. Eh, se espera que una vez vacunados, pues al no desarrollar la enfermedad, disminuye mucho la posibilidad de andar diseminando la enfermedad. Lo que se busca con la vacunación es disminuir la circulación del virus en, en la población. Entonces, todavía es parte de la investigación este punto específico de que si después de vacunados todavía podemos ser es objeto de, de infectarnos y llevar la infección a otros individuos. Entonces esto lo vamos a ver a través del tiempo. Como lo estamos viviendo, hay muchas cosas que sobre la marcha se irán descubriendo, se irán confirmando o descartando, pero lo que se espera, lo que se asume como una de las mayores posibilidades es que al estar vacunados, eh, vamos a evitar esa circulación del, del virus en la población y por tanto, pues disminuirán el número de, de casos. Pero todavía es algo que se espera confirmar. Al 100% no tenemos certeza todavía en este momento.
0: Muchas gracias, Juan Pablo. Patia Pango nos pregunta que en qué momento les toca vacunarse a las personas vulnerables, por ejemplo, hipertensión, obesidad, enfermedades crónico-degenerativas. ¿En qué parte de la, del cronograma están?
1: El esquema, aunque están contempladas estas comorbilidades como algo importante, pero el esquema está diseñado por grupos de edad. Entonces, recordemos que, que hay eh, cinco etapas fundamentalmente en la construcción de este plano, esta estrategia de vacunación, y va por, por grupos de edad, en donde el, el primero que, que se va a vacunar, el primer grupo que se va a vacunar, ahí sí, independientemente de su edad, será los que están en la primera línea de batalla. Pero después de este grupo de la primera línea de batalla, pues empiezan sí ya los grupos de, de de personas en función de su edad. Primero los que tienen este 80 años y más, después los de 70, 79, de 60, 69 y así sucesivamente. Y las comorbilidades obviamente pues son importantes, pero serán eh, como un criterio secundario a lo que es pertenecer a cierto grupo de edad.
0: Mira, eso es muy interesante. Muchas gracias por aclararlo, doctor. Que por cierto, Erilo te manda saludos y te desea un feliz año.
1: Muchas gracias, Eri. Igualmente.
0: Gracias. Ahora quiero hacer una, una pregunta a nuestra audiencia para que por favor nos ayuden contestando en, la, en los comentarios. ¿Ustedes se vacunarían? Y si no se vacunarían, quiero que... O sea, solo los que no se vacunarían, quiero que me pongan por qué. Ahí pónganme en los comentarios. Yo no me vacunaría porque me da miedo. Yo no me vacunaría porque no creo en esto. Por favor, quiero las razones de quienes no se vacunarían. Y ahora la pregunta es para ustedes. Quiero pensar que todos nos vamos a vacunar aunque nos toque a lo último,
2: ¿verdad? Yo sí. Yo también, yo también. Sí.
0: Por supuesto. supuesto. Pero además creo que creer no es una razón. ¿no? <risa> <risa> Espérame que se me trabó aquí el comentario que les iba a leer ahorita. El <risa> <risa> uso de ahí, Padilla Luna, es que se me hacía muy importante esta pregunta, perdón, los cirujanos dentistas, ¿en qué etapa entran? Igual es por edad, ¿no? No importa la profesión.
1: Este, sí, así es. entran ya A menos que estén en la primera línea de batalla, que no es tan frecuente, pero si no ese es el caso, este, entrarían ya por sus grupos de edad.
0: Muy bien. Entonces, sí nos vacunaríamos todos, ¿verdad? Sí claro. Sí, sí, claro. Perfecto, porque aquí es en donde yo quiero entrar al tema del miedo, en donde platicábamos justo con Anabel que, que quería que nos que queríamos que nos explicara este asunto de que, de que hay gente que no se vacunaría. O sea, las encuestas luego arrojan datos interesantes y sobre todo... Eh, pues, pues asustan de gente que decidiría no, no tomar la vacuna muy a pesar de lo que estamos viviendo. ¿Tú qué opinas de eso, Anabel?
2: Sí, ha habido notas y comentarios a partir de esta expectativa que, que tenemos todos, de, bueno, si es que ya está la vacuna, cuándo nos tocará, y si vamos a, a, a decidir ponernos, eh, porque es una cuestión voluntaria, la vacuna o no, ¿no? Y en ese sentido, pues estos comentarios algunos hacen alusión al miedo a las vacunas y no necesariamente como un miedo, eh, pues como una fobia ¿no? A, a las inyecciones o a la vacuna que entraría en otro eh, eh, en otra dimensión que sí existe y que seguramente habrá personas que, de nuestra audiencia que a lo mejor por ahí hay algunos que tengan miedo ya de, 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 de antes a, a las inyecciones o a los a los pinchazos. Eh, se ha generado como este miedo y, y yo quería comentar que es importante señalar esta diferencia, ¿no? El miedo que es algo natural, algo instintivo, algo que todos tenemos sin importar nuestra edad, nuestro sexo, todos tenemos miedo. Eh, y que evidentemente que ante esta situación, eh, que como comentaba Juan Pablo, que todavía estamos como expectantes, que no tenemos muchas respuestas porque esto no lo dará el tiempo y también eh, eh, conforme se vaya haciendo la vacunación a la población en general y tenemos miedo de pronto o hay miedo sobre las secuelas o las consecuencias a, a corto, mediano y largo plazo a partir de la vacunación y esto tal vez causaría cierto grado de miedo. Lo importante acá es que podamos distinguir estos miedos. Y entonces decía que el miedo, el miedo que es mucho más natural, evidentemente que, que es el que nos prepara para un peligro real. ¿no? Es decir, si no tengo un conocimiento claro de lo que va a pasar, entonces es muy probable que tenga ideas eh, que me hagan eh, pues, bueno, tomar a lo mejor la decisión de no hacerlo. Sin embargo, eh, es importante que nosotros tengamos esta capacidad de discernir y también de discriminar que de esta información que está eh, vinculada con este miedo que estoy presentando justo por, por la, la vacuna, es realmente un miedo racional o irracional, ¿no? Es decir, si la información que está ahora en la sociedad del conocimiento está allí, está en internet, está en todas partes, si es, a veces es difícil discriminar lo real de la mentira y también de la manipulación, porque es evidente que esta información también se puede utilizar para otras cuestiones. Entonces, eh, que nosotros podamos discriminar si es que la información que yo estoy consultando realmente es, tiene un aval científico, un soporte empírico. Eh, muchas de las vacunas ya está y creo que algunas ya públicas, pues los expedientes científicos en donde uno puede revisar los ensayos clínicos controlados, los resultados, las probabilidades, etcétera, Y que entonces en estas fuentes fidedignas, insisto, basadas en evidencia, eh, nosotros podemos realmente verificar que esa información a la cual a lo mejor está vinculada con mi miedo, pues es real. Ahora, si ya estamos hablando de un miedo irracional, entonces ahí ya estamos en otro plano, y ahí ya más bien estaríamos hablando de una fobia, ¿no? Y, y a, la, a la fobia o al miedo irracional, específicamente a las inyecciones o, o a los pinchazos, eh, se le llama eh, tripanofanía, tripo, perdón, no, tripanofobia. Y este nombre raro es eh, el que le dan justamente porque hay personas que le tienen miedo a las inyecciones o a las agujas. Y entonces, eh, en realidad esto es una fobia específica, como tener miedo a las alturas, como tener miedo a, a los lugares abiertos o cerrados y que forman parte de los trastornos de ansiedad y que... Eh, Obviamente que la manifestación de estos miedos irracionales es muy exacerbada, o sea, si nosotros cuando tenemos miedo tenemos taquicardia, nos ponemos rojos, empezamos a, a marearnos o a tener eh, eh, pues ganas de vomitar, etcétera, que es algo normal cuando tienes miedo porque tu cuerpo se prepara para huir, para escapar, etcétera. Cuando es irracional, tú sientes todo esto, pero con algo que en realidad no es un miedo real, no, no es un peligro inminente del cual tengas que escapar, pero está acá, está en tu mente eh, y que está vinculado con los pensamientos que derivan de esta información. O también puede ser porque lo aprendiste y, y generalmente eh, lo, lo viviste en la infancia, tuviste una experiencia estresante, traumática, y eso hace que ya en la edad adulta, pues bueno, sigas con esta, con esta fobia específica y que eso te, ha, eh, te orille a que no tomes la decisión de, de vacunarte. En estos casos ya tienes que tomar una, un tratamiento específico para vencer esta fobia.
0: Oye, Anabel, aquí quiero hacer una, un paréntesis porque se me hace muy curioso. Valeria Martínez, Zoraid Milán, Patricia Rodes, no Patricia no, pero Itzel Rodríguez sí, las tres coinciden... Y empiezan así, mi mamá dice, esa es la frase, y aquí es en donde quiero identificar el común denominador, porque mi mamá dice, y las tres coinciden en que tienen miedo o desconfianza a razón de distintas cosas. eh, eh Valeria dice que tiene miedo a la reacción que puede provocar la vacuna. Juan Pablo, Ibrahima, ya no tenés para ahorita entrar más a detalle sobre las reacciones de, que puede tener esta vacuna. Eh, sorae dice que su mamá tiene miedo a aplicársela e Itzel dice que tiene miedo porque dice que la vacuna está hecha de fetos y que aparte modifique el ADN esa también Tele Ibrahim por ahí lo de la modificación del ADN que tenemos ahí algo especial para, preparado para ese tema en específico pero ¿qué podríamos decirle, Anabel, a nuestras mamás?
2: Bueno, yo antes de las mamás hablaré con las chicas ¿no? o sea, con quien nos está escribiendo o sea, el, justo el miedo este miedo irracional puede ser aprendido, el que se le llama el, el, el aprendizaje vicario. Y es justamente porque eh, pues viene de otros, son creencias, ideas que no son de nosotras, de nosotros, sino que vienen de otras personas, en este caso, pues bueno, de nuestras mamás, de nuestros papás, etcétera. Y que a lo mejor las razones por las cuales se tiene este miedo irracional pudieran ser muy legítimas en el sentido de que a lo mejor vivieron una experiencia negativa al vacunarse y, y a lo mejor allí hay una historia vinculada con la vacunación, eh, que sí hubo una reacción, etcétera, ¿no? Pero que justo lo que decía de discriminar la información de la que sí, de la que no, de que nosotros tengamos la capacidad de contrastar eh, eh, esto que siento, lo que pienso con la realidad, con lo que le ha pasado a otros. Entonces, sí si es importante, primero yo, si soy la que tiene miedo porque otra persona tiene miedo, pues primero discriminar que es una creencia no mía, sino de otra persona y que esa otra persona que lo tiene, eh, tendríamos que eh, revisar muy puntualmente si ese, ese miedo que tiene es por un miedo fundamentado de una experiencia, si tuvo una reacción específica adversa, evidentemente que es importante porque entonces ahí sí hay un peligro real, es decir, si hubo una experiencia, por lo tanto es importante tomar en cuenta esa situación, acudir con tu médico y estar como en, 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 eh, al tanto de lo que pudiera pasar. Pero si en realidad no has tenido ninguna experiencia y es simplemente una idea a partir de la información que, que revisas y que no toda pues, obviamente tiene un fundamento científico ni es fidedigna, entonces allí la pregunta sería ¿por qué creer en algo que no tiene una, un sustento y, y que te está poniendo ahí sí, si no te vacunas en un peligro? Entonces ahí es un poco es el contrastar estas, irrea, estas ideas irracionales y estos argumentos contra argumentos a partir de lo que estás pensando. Las, eh, los miedos irracionales eh, se, se contraargumentan justamente a partir de esto, de la información. Que tengas información, eh, que le llamamos psicoeducación, en donde tú consultas las fuentes original, eh, or, eh, originales y entonces tú puedes realmente poner a prueba tus pensamientos. Si ese pensamiento es real, si tiene fundamento, si es mío, si es de otro... Eh, y bueno, y una serie de, de técnicas que nos ayudan para poder controlar estos pensamientos, ¿no? Sobre todo cuando es un miedo ya eh, pues aprendido. Eh, se ha revisado en la literatura científica que muchas de estas fobias específicas, bueno, ahora hablamos de este a las inyecciones y a las vacunas, pero hay miles de eh, fobias específicas y entre un 30 y un 60%, muchos de estos miedos irracionales son porque nuestros padres lo tienen. Es decir, sí se aprende, el miedo se aprende. Y en ese sentido, lo importante es que tú discrimines si es tuyo o es de otra persona. ¿Y a la mamá? Lo que decía, o sea, la mamá es esta información que tú tienes, este miedo que tú tienes, es igual tuyo o lo aprendiste. Y la otra es si estas eh, ideas irracionales están fundamentadas en una experiencia personal, porque a lo mejor allí está vinculado con situaciones traumáticas y que entonces, insisto, si sí hay un peligro real porque si tiene una afectación directa y entonces ahí más bien hay que trabajar si realmente esa experiencia que tuvo en el pasado pudiera repetirse ahora con esta posible experiencia de la vacuna. Pero eh, si no es así, entonces en realidad lo que tendremos que trabajar con la mamá es justamente esas creencias irracionales para que no las transmita a sus, a sus familiares
0: Justamente porque aquí Zoraid nos insiste que, que no sirven del todo las vacunas, dice su mamá. Y que, y que esa razón de lo que ha visto en internet y que no entiende de razón, entonces, pues, ahora ya, ya la doctora te dice que, que hay que buscar ahí quien, quien ayude a tu mamá para que pueda lograr este... ¿Cómo le podríamos llamar, a Anabel? ¿Entender mejor esta situación o asimilar mejor la información? ¿Aprender a discriminar lo que consume en internet? ¿Cómo...? cómo?
2: Sí, bueno, en el caso de que sí realmente sea un miedo irracional, es decir, cuando ya tienes muy, mucho malestar emocional por esta situación, es decir, a lo mejor a la persona no le causa malestar no pensar en no vacunarse, entonces ahí ya no estaríamos hablando de una fobia en realidad, sino más bien es una creencia arraigada y que está resistente a hacerlo. Y ahí, si es que la persona quiere, eh, pues bueno, obviamente que tendría que documentarse en donde se muestre la eficacia de, esta, de estas vacunas, y donde obviamente hay información fidedigna de que, que apoye la, la eficacia de estas, de estas vacunas y que contrarresta el pensamiento de no sirven o, o no, de dónde obtiene esa información. ¿no? Pero en el caso de que realmente sea una fobia y que, eh, insisto, ya sea un, un, un trastorno de ansiedad, la manifestación emocional es muy fuerte y obviamente que puede llegar, te paraliza, el miedo que puedas tener irracional te puede paralizar, y entonces allí sí es importante que acuda con un profesional, con un psicólogo, y que le, eh, le ayude obviamente a, a, a trabajar con ese malestar emocional que le puede provocar estas ideas irracionales a partir de la vacunación, porque a lo mejor sí quiere vacunarse, pero justo estos miedos eh, y estas ideas irracionales hace que no lo haga. Entonces hablaremos de otro caso. Uno es que sí quiere, pero estas creencias pues bueno, no, no le posibilitan hacerlo. Y la otra es que no le interesa y que más bien eh, es una creencia resistente a, a creer en estas vacunas. Y ahí trabajaríamos, si es que la persona quiere, pues obviamente con información para que ella pueda contrarrestar este, estas ideas.
0: Una de las estrategias eh, estimadísimas, es que le pases el link todos los miércoles del viral para que se informe tu mamá con, con puntualidad y así con... con escuchando a nuestros expertos y que tenga información de primera mano y de calidad. Y ahora vamos a entrarle a, a, lo, a uno de los, de los temas más, eh, de los mejores, de los puntos más incisivos de este asunto. Esto que nos decía Patricia Rodes de la modificación del ADN. A mí me da risa, me suena ridículo, pero entiendo y me da muchísimo gusto ver eh, que no hay un solo testimonio en nuestros comentarios de alguien que no se vacunaría. Entonces, qué bueno que todos estamos dispuestos a vacunarnos, qué bueno que lo van a hacer. Y, pero bueno, sí hay muchas dudas y dentro de esas dudas está este asunto de, de que la vacuna está hecha de fetos y que aparte modifique el ADN. Ahí se la voy a dejar a Ibrahim eh, para que nos explique eh, qué onda con esa idea o de dónde sale. O... Ok, si
3: quieren vamos por la más simple que es justo esto de, de si está hecho de fetos o no. Dentro de las vacunas que se hacían hace piden, 40, 60 años, básicamente, porque las primeras vacunas eh, con las que se trabajó ya fuertemente fueron como en 1960. Eh, en esas vacunas, inicialmente, lo que se hacía era que efectivamente se ponían a crecer en embriones de pollo, por ejemplo. ¿no? Y y entonces mucha gente como que se quedó con la idea de que toda esta parte del desarrollo de medicamentos está ligado con el uso ya sea de, de pollos o de algún otro tipo de animal experimental. Y bueno, les, les puedo decir en este momento que eso pues empezó a ser cuando no se tenía suficiente conocimiento de algunos de los procesos. Y sobre todo que no se tenían las herramientas diseñadas todavía para poder eh, abordar de manera adecuada el diseño o la atenuación de los virus o la generación de cepas diferentes de los virus que fueran menos este, patogénicas, es decir, que causaran menos enfermedad, que fue lo que se hizo primero con las vacunas. Entonces, ahora se puede hacer cultivo celular, es decir, nosotros podemos meter en un frasquito células células humanas y podemos replicarlas un montón de veces y ahí se hacen de hecho la primera fase de análisis de qué sucede con las vacunas. Después se pueden probar ya en, en otro tipo de modelos como modelos animales. Muchas veces se, se han usado a lo largo de la historia. Dentro de los modelos animales normalmente primero ratones y ratas, posteriormente se pasa a cerdos y en algunos casos posteriormente a monos ¿no? específicamente monoresus o chimpancés suelen ser los que se utilizaban más dentro de la experimentación entonces hay como un problema y, y un dilema ético que mucha gente tiene respecto al uso de las vacunas justo por esto sin embargo, bueno, ya en el caso específico de estas vacunas que se han desarrollado si sí se hace una primera fase in vitro completamente con cultivos celulares pero posteriormente se pasa a una segunda fase directamente con humanos y esa segunda fase con humanos se hace con tamaños de muestra relativamente reducidos. Una vez que se ve que en esos eh, pocos, pocas personas a las que se les pone esta vacuna candidata y ven que no hay reacciones adversas, entonces se pasa a la tercera fase. Y en esta tercera fase es cuando ya se masifica la aplicación hasta miles de personas, ¿no? Entonces... No hay fetos de nada que se hayan utilizado para el desarrollo de las vacunas y el desarrollo de las vacunas se da como, como les acabo de platicar. Ahora, lo siguiente es esta parte de si modifica el DNA o no. Bueno, lo primero es pensar en que, claro, la, la, el temor es como muy genuino respecto a que sabemos que el DNA contiene la codificación de todo lo que somos, ¿no? Desde que yo tengo el cabello rizado y a lo mejor Eduardo el cabello más quebrado o lacio, si tenemos el cabello grueso o delgado, si somos altos o bajitos, etcétera, etcétera, tienen toda la información de nuestra vida que al interactuar con el ambiente se expresa en, en lo que somos. Entonces, que algo lo pudiese modificar, pues tiene sentido que nos dé miedo y que nos genere cierta ansiedad, sin embargo, estas vacunas que se están empezando a aplicar y que van a ser, que son las dos primeras que tuvieron autorización, que son la de Pfizer y la de Moderna, son vacunas de RNA mensajero. Entonces, vamos a diferenciar, ¿no? El DNA es, pues son moléculas, en realidad, donde está toda nuestra información genética, pero van a estar dentro de nuestro núcleo celular. Entonces, todo ese DNA está adentro, está empaquetado en una bolsa de DNA, ¿no? En ese núcleo. Mientras que el RNA, no. El núcleo no es algo que no tenga permeabilidad, es decir, sí pueden salir y entrar ciertas cosas en momentos específicos. Dentro de estas cosas que pueden entrar, pues hay un montón de proteínas, cosas que ayudan a que nosotros naturalmente produzcamos las proteínas, por ejemplo, de nuestro cabello. Que si nosotros tenemos eh, codificado para que de repente nuestro cabello sea circular y de repente sea plano, pues por eso vamos a tener estos rizos, ¿no? Y si no, no. Si nuestro cabello es completamente circular, pues va a ser un cabello lacio. Esa codificación pasa normalmente del DNA a... Se separa porque el DNA siempre está pegado, ¿no? Entonces es una doble hélice y entonces en algún momento por acción de diferentes eh, proteínas se separa y parte de ese DNA se puede replicar un pedazo en RNA donde se sustituyen algunas bases nitrogenadas. Entonces lo que ocurre es que después ese RNA pasa a otro tipo de RNA es el que se conoce como RNA mensajero, que es el que ya puede salir. Ese que ya puede salir y está interactuando es el que realmente va a dar origen a estas proteínas que les decía. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de RNA mensajero, es una forma específica de RNA que puede llegar a otra parte de nuestras células, que son eh, los ribosomas donde ocurre el ensamblaje de proteínas. Entonces, básicamente lo que mandamos es un mensaje, como bien dice el nombre del RNA mensajero, un mensaje codificado en cuatro letras, básicamente. Y entonces esas cuatro letras, cuando nosotros hacemos combinaciones de tres, se van a traducir, que es otro proceso que ocurre dentro de las células, en... Eh, diferentes aminoácidos que a su vez son lo que componen una proteína. Entonces, fíjense todo lo complicado que es este asunto. Cuando nosotros agarramos un RNA mensajero entonces vamos a poder o a ser capaces de generar proteínas específicas. Nosotros habíamos dicho que los virus están inmersos en lo que se conoce como una cápside viral que no es otra cosa más que una estructura de diferentes proteínas que protege el material genético del virus. Y lo que se dieron cuenta es que una parte específica que son las espinas o las espigas que tiene este coronavirus son lo que nuestro cuerpo debería de identificar para poder pelear contra el virus. Entonces, lo que hace es que el RNA entre en nuestro cuerpo, el RNA es... Muy poco estable cuando está solito. Imagínense que por eso tenemos que congelarlo a menos 70 grados Celsius para que no se degrade. Y entonces además dura relativamente poco en el cuerpo. Puede durar desde horas hasta máximo un par de días. Entonces el proceso para que entre ese RNA llegue a nuestras células y después eso, esa información, ese mensajito que metimos se traduzca en un pedazo de esta cápside viral solamente en la espina, para que después nuestra célula lo saque y venga todo nuestro complejo inmune a reconocer ese pedazo. Es una cosa maravillosa, difícil de entender. Y por eso creo que ahí es donde viene el miedo de la gente. Porque, pues bueno, hay que tener un bagaje relativamente amplio en biología molecular para entender qué es lo que está pasando. Cuando nosotros nos dicen, ah, es que me van a meter RNA, pues lo primero que uno piensa es que se va a meter con la maquinaria de nuestro cuerpo para producir algo. Y efectivamente es lo que está sucediendo. Estamos usando básicamente, estamos jugando el juego del virus. Porque el virus igual usa nuestra maquinaria para replicarse, pero nosotros estamos siendo más listos porque estamos replicando solo un pedacito que queremos que nuestro sistema inmune identifique. Y esa es la parte del entrenamiento. Le estamos enseñando cuál es el enemigo. Entonces, el RNA mensajero no se mete para nada con nuestro DNA. No puede estar dentro de nuestro cuerpo mucho tiempo y por lo tanto no va a modificar nuestra información genética. Esténse tranquilos. Y, y les digo, o sea, entiendo que es una cosa compleja, no sé si la expliqué bien, pero si no, con todo gusto podemos platicar de esto cuantas veces sea necesario.
0: Perdón, pero tenía el micrófono. Ahí si hay alguna duda, por favor, los invitamos a que la dejen en, nuestro, en nuestros comentarios. Pero esta pregunta es a razón de un tuit que tenemos guardado y ahí que me gustaría. Y sabes que van, van a pensar que es broma, pero en realidad es que la gente opina ahorita en redes sociales y emite mensajes con una irresponsabilidad brutal. Tal es el ejemplo. A ver, le voy a pedir, por favor, a Rodrigo que nos ponga eh, el, el tuit famoso. Y a ver, Ibrahim, te voy a pedir, por favor, que le contestes a Pati Navidad eh, okay. a, a, la, a la afirmación que nos está poniendo.
3: Primero voy a tomar los puntos que dicen una verdad. Y es que dice que las vacunas son experimentales. Pues efectivamente son experimentales. De hecho, por eso esta, se le ha dado una aprobación de emergencia. no O sea, no tenemos estudios de años y años y años para saber que no va a haber efectos secundarios y esas cosas, pues sí, son experimentales en ese sentido, ¿no? De RNA mensajero tiene toda la razón. Nanotecnología, por supuesto, porque pues estamos hablando de cosas que son infinitamente pequeñas casi. Entonces, todo lo que es así de chiquito lo llamamos nanotecnología. Entonces, también tiene razón en ese sentido. Eh, esa parte de los puntos cuánticos es una cosa muy interesante que ahorita vamos a, a ver, la a, me la voy a pasar un poquito al lado. La enzima luciferasa no tiene absolutamente nada que ver con las vacunas. Se propuso en algún momento, o sea, no, no quiero decir que, que Patricia Navidad lo haya leído, pero bueno, podríamos darle esta explicación. Pero la luciferasa es eh, un grupo de enzimas que están presentes en las luciérnagas y en los dinoflagelados que producen la bioluminiscencia.
0: Justo así como nos lo está poniendo sí, Rodrigo. Como el
3: señor Benz. exacto. Entonces, <ríe> eh, la luciferasa se puede usar como un marcador molecular. ¿Por qué? Porque si tienes algo que, que se activa y genera una luz, tú puedes seguirlo en el cuerpo. Piensen más o menos en lo que sucede con, con diferentes métodos de imagenología en los que se mete un medio de contraste. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es meter algo para poderlo ver. La luciferasa se puede usar para eso, pero no se está usando con estas vacunas. Entonces, no tiene nada que ver. Luego, este, nos modificará el ADN, eso ya dijimos que no, y va a iniciar la era del transhumanismo, que esto es una corriente filosófica de que vamos a hacer como medio Robocop, eh, que no es el caso. Y no nos van a poder conectar a computadoras cuánticas ni usarnos como robots. Entonces, ahora vamos a este asunto de los puntos cuánticos. Los puntos cuánticos en realidad también, o sea, no es algo que necesariamente uno se saque de la manga. Existe todo el trabajo de, de cristales o nanocristales que se pueden utilizar como puntos de referencia y al ser tan pequeños se les ha denominado en alguna literatura como puntos cuánticos. Entonces pero tampoco tiene nada que ver con las vacunas, ¿no? Entonces, nada más era como, como breviario cultural de que muchas de las cosas que están en este tuit tienen cierto fundamento científico, pero están completamente fuera de contexto.
0: Eh, Minú Aranda, te manda las gracias. Amparo Masa también, Ibrahim, qué muy bonita explicación. Eh, y gracias por, por dejarnos en claro. Pero aquí es el, el objetivo... Eh, es que nosotros veamos eh, lo que puede representar un tuit que tiene muchísimo impacto, como que lo haga Pati Navidad, en contraste con la explicación científica que Ibrahim nos acaba de dar, y cómo nos desglosa de manera muy objetiva entre lo que tiene y no tiene razón, pero lo que es una realidad es que esta mujer mezcló algunas ideas de manera muy irresponsable, entonces, pudiera entenderse para la gran mayoría, eh, como nosotros, que ignoramos eh, ese, ese tipo de cosas que nos acabas de explicar, Ibrahim, y pues que no, no nos creamos todo lo que nos dicen y que no nos quedemos con, con un mensaje de cuatro o cinco renglones de alguien que no tiene autoridad alguna como para poder explicarnos cómo funciona o no la vacuna. ¿Qué opinión les merece? Juan Pablo, estás muy callado. ¿Tú qué opinas de este tuit?
1: Pues ya lo habíamos comentado en algún otro capítulo que estos, eh, estos, esta información que mezcla cosas ciertas con cosas totalmente falsas y hacen un nuevo constructo, pues es la forma más eficiente, más efectiva inclusive de desvirtuar la realidad y confundir a la gente. Eh, la gente obviamente, pues tenemos hambre de saber muchas cosas, tenemos muchas dudas y nos... Eh, tomamos de lo que tenemos en nuestro entorno, en este caso pues puede ser un tweet, un mensaje que llegue por alguna otra red social y el hecho es de que esto es lo que nos puede dar seguridad, afianzarnos ese tipo de información que bueno, no, no necesariamente tiene que ser verdadera, pero aquí lo importante es el impacto que provoca en la población, un impacto de miedo, un impacto de totalmente equivocación en cuanto a tomar esto como elemento para alimentar un juicio o una decisión. Entonces, eso es creo que lo, lo más relevante, que mal alimenta las decisiones que tomamos esta información.
0: Iván Velázquez dice, Patricia Navidad cero, Ibra cinco. Eh, <risa> eh. Este, Héctor Herrera lamenta mucho, de, dice que él sí quería ser robot. Pero ah. bueno, lamentablemente no, no resulta posible. ¿Tú cómo lo ves, Anabel?
2: pues Bueno, eh, bueno, ahora me río, ¿no? Pero evidentemente que esto es una situación seria y por eso lo que yo decía y la invitación eh, que hago a, a todos es justamente esta, esto que decía Juan Pablo, ¿no? Discriminar la información. O sea, ¿quién la está diciendo? Si me llega un, un mensaje por WhatsApp y que dice, no te vacunes porque bla, 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 o si lo leo en redes sociales, ¿y, ¿y quién lo está diciendo? ¿Cuál es el aval científico? Que yo tenga este interés también proactivo, ¿no? De, me dijeron, eh, etcétera, sino que yo revise la información, que yo escuche a los expertos, eh, que pregunte, o sea, si no, si no me queda claro, si tengo dudas, si me hizo ahí ruido, pues entonces busco, pregunto, oye, Ibra, oye, Juanpa, etcétera, ¿no? Entonces sí es importante que nos acerquemos con quien sabe y además que busquemos información y que ahí sí es nuestra responsabilidad, o sea, más allá de que los medios de comunicación lancen o, 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 o las personas puedan subir porque tienen la libertad de subir lo que quieran, allí está nuestra responsabilidad personal de saber qué estoy consultando y si consulto eh, pues información falsa, pues esa, esa información es la que nutre justamente mi conducta. Entonces, es importante que ahí tengamos mucha responsabilidad de qué leo, qué consulto y qué creo.
0: Minú Aranda dice que se debería ibramizar a los maestros de biología en todas las secundarias. <risas> a ese grado. Oye, te, esa explicación ya te, te ganó muchos seguidores, Ibrahim. Patia Pango dice, del 1 al 10, Ibrahim, corazón, 10. Perla, Jessica, qué gusto. Qué gusto tenerte otra vez aquí con nosotros entre los políticos transas y los artistas irresponsables. No hay manera. Es tan injusto que fluya este tipo de información y que sea tan pocos los medios informativos que sí cuentan con especialistas como este. Así que compártanlo, pónganlo en sus muros y que todo el mundo se entere de lo que estamos haciendo. Juan Pablo, tengo unas preguntas rápido, directas y que necesito que, me, que las contestes de
1: manera muy puntual. Gris Rebolledo nos dice, si ya me dio COVID, ¿sirve que me vacune? Por supuesto que sí. Porque como hemos visto, hay algunos casos en que se puede dar la reinfección. Entonces, si tenemos el antecedente, si es posible vacunarte, vacúnate. Es una buena decisión.
0: Rose Fula, vacunar a personas mayores, específicamente una persona de 94 y 95. ¿Es recomendable vacunar a las personas mayores?
1: Es una población vulnerable. Entonces, sí está perfectamente indicado vacunarles también.
0: Es muy importante que en este momento tomemos a el doctor Ibrahim, al doctor Juan Pablo y a la doctora Anabel como fuentes de información confiables porque incluso las que ahora parecieran fuentes de información oficiales y confiables no lo son tanto ahora Rodrigo por favor ponme, ponme el, la siguiente imagen que tenemos preparada y aquí es en, con, este, con esta opinión tanto de, de nuestros espectadores como de ustedes quiero que cerremos este episodio Rodrigo me pones a, a, al doctor al, al doctor Gatell increíble, increíble, no encuentro otra forma más que lo chusco para poder hablar de este asunto, eh, es justo lo que venimos diciendo desde que empezamos el viral, es lo que ve, hemos venido diciendo y lo que estamos diciendo el día de hoy, predicar con el ejemplo y que se vayan con las fuentes de información fidedignas, pero bueno, con estos ejemplos, eh, pues si no quieren escuchar porque ya el doctor eh, Gatel los decepcionó, Acérquense al viral, pregúntenle a Juan Pablo, pregúntale a Ibrahim y pregúntenle a Anabel. Ya muchas gracias, Rodrigo. ¿Qué, qué opinas de, de la vacación del doctor Gatel?
2: Bueno, pues evidentemente, bueno, la imagen me da muchísima risa, pero, pero bueno, en la realidad es que más allá de, de pues de las razones por las cuales uno pues toma descansos y, y vacaciones y etcétera, y, la, y el lugar a que uno visita. Eh, como mencionas, es muy claro que ya en el, en el plan institucional, con la imagen, eh, el cargo y, bueno, la, el liderazgo que tiene ante, ante pues, toda la, la población, ante el país, esta encomienda de dirigir eh, pues, la campaña eh, específicamente de salud, creo que fue imprudente que eh, justamente hay una discordancia entre lo que se postula y lo que se hace y creería que eso es muy grave en el sentido de eh, pues lo que está compartiendo con las personas, ¿no? con los que pues hay un grado, cierto grado de confianza porque además es parte de, de la función que él debe tener la credibilidad, eh, siendo el vocero y creo que eh, bueno, fue un, un error que lo, que lo haya hecho eh, siendo quien es eh, teniendo la encomienda que tiene y sobre todo por esta, eh, insisto, por esta um, discrepancia de lo que se dice, del discurso y lo que se, se hace. Entonces, creería que sí fue un error, que es imprudente y que eh, yo espero que muchas de las personas que, pues, que consultamos y que seguimos eh, esta información, pues tengamos nuestro propio juicio. Y, y podamos tomar con, con precaución también lo que se nos dice pero sobre todo eso con lo que se hace
1: okay. yo, yo creo eh, que más allá de posturas políticas o, o la idea de defender lo indefendible eh, quisiera que pensáramos si nosotros fuéramos los responsables de salud en nuestra familia y en nuestra familia hubiera un enfermo grave ¿quién tendría el descaro de decir, bueno, pues no me importa si mi familiar está enfermo y gravemente, yo me voy de vacaciones. Yo creo que sería algo que no pensaríamos en uso de nuestra sana cordura. Yo creo que lo menos que esperaríamos hacer es dejar abandonado a nuestro familiar enfermo. Bueno, pues un funcionario de este nivel, pues viene a ser el responsable de esta familia que es el país, el responsable de la salud. Y si abandona a su familia en una condición tan adversa, yo creo que sí hay algo grave ahí pasando por su mente para tomar esa decisión.
0: ¿Tú tienes estudios en administración de instituciones de salud, Juan Pablo? O sea, ¿tiene derecho un funcionario de esta, de esta? lo comentamos de hecho en la reunión de preproducción, ¿tiene derecho un funcionario como el doctor Gatel a, a tomar vacación, como, como él lo, lo argumentó?
1: Pues sí, sí tiene derecho, por supuesto. Sin embargo, recordemos que él es un, un funcionario de alto nivel él es un mando superior, entonces al ser un mando superior pues es el responsable de, de cosas que están ocurriendo y en esta circunstancia pues bueno no es menor su posición, pero tan, tan responsable es él como responsable es quien le autorizó salir de vacaciones porque no se manda solo definitivamente, entonces pues sí tiene derecho pero creo que no era ni lo mejor eh, desde el punto de vista de ámbito de responsabilidad y políticamente mucho menos. Pues yo sí. veo que Ibrahim
0: sonríe nada más, pero no nos dice nada, entonces. Pues es que
3: yo lo resumiría en una palabra, y es humanidad. O sea, yo creo que todos somos humanos, todos cometemos errores, y creo que efectivamente estaba en su derecho, pero al mismo tiempo, como ya mencionaron bien, pues es, o ha fungido como el ejemplo, ¿no? Y ha sido quien, quien ha insistido en que si no necesitamos salir, no salgamos. Entonces, sí, estoy de acuerdo con Anabel en que hay una discrepancia fuerte entre las acciones y el discurso, ¿no? Y en ese sentido creo que fue un error. Sin embargo, es un error que entiendo perfectamente, o sea, también quiero ser claro en cuanto a que sí, estoy de acuerdo en que no, no es el comportamiento que uno esperaría, pero que al mismo tiempo, pues entiendo, ¿no? O sea, no sé cuántas matutinas y vespertinas ha echado el hombre y lo que sea, o sea, no me gusta, digamos que más bien lo resumiré en que yo no quisiera estar en su lugar y que un poco entiendo lo que hizo, pero concuerdo en que probablemente no fue definitivamente
0: su momento más brillante ni, ni la mejor decisión. Ni que se esperaría de un hombre tan brillante como él, porque no hay que negar que el hombre es brillante, pero, pero, pero el tomar una decisión de esa naturaleza, yo no sé si está afectado por, como tú dices, de todas las conferencias de prensa que se está aventando... Me imagino, Juan Pablo, tú tendrás una idea de, de, de a cómo estará la quincena del doctor Gatel, como para ver si eso pudiera resultar un motivante para, para predicar con el ejemplo.
1: Sí, por supuesto, pero más que cuestiones económicas, son cuestiones de responsabilidad, seguramente lo que está ahí implícito en esto.
0: Es que es justo a lo que voy. Eh, aparentemente eso no fue suficiente.
2: Bueno, es que yo creería que, que también evidentemente que pues, las razones personales todos las tendemos y es, eh, está en su derecho, por supuesto, de tomar estos descansos, eh, pero no en una emergencia nacional, mundial, eh, siendo él justamente este, este vocero y este líder, ¿no? Entonces creería que allí sí justo está este límite que es súper delgadito en donde eh, está la prudencia pero también la empatía y creería que él, que debe, pues lo manifiesta y además lo comunica y lo hace bastante bien, eh, ahí creo que es un fallo enorme, ¿no? ¿Dónde está la empatía de, claro, en la justificación en las razones que se dan de, bueno, lo hice y salí con todas las medidas necesarias, etcétera? Por supuesto, o sea, evidentemente, más allá de que si no puedes comer con el, tap el cubrebocas y que si, etcétera. O sea, eh, existen las razones que lo justifican pero que en realidad allí yo me preguntaría dónde está la empatía, o sea, dónde está esto que tú estás comentando, que además es reiterativo y, y no lo estás ejerciendo, entonces creería ahí que hubo un fallo fuerte, más allá de que, bueno, pues todos estamos cansados, evidentemente que él mucho más, pero hay momentos y, y además, más que él, pues hay muchas personas en la fila de batalla al frente que no han tomado un descanso desde que comenzó todo esto, entonces creo que sí fue un prudente y que sí es un fallo.
3: Sí, yo quizás lo único que agregaría a todo esto es que más allá de la imagen y de depositar la responsabilidad en alguien, pues recordemos que la responsabilidad del buen actuar está en todos nosotros. Entonces sí. que no utilicemos ahora eso como una justificación de, ah, pues si ya hasta la lo hizo, pues ahora yo también, ¿no? Entonces creo que ahí también vale la pena como, como retomar esa cordura y esa responsabilidad propia y decir, bueno, ahora sí que cada quien es responsable de sus acciones, yo voy a ser responsable y actuar en consecuencia con lo que considero.
0: Y, y muy, y muy, este, estoy esforzándome en no sonar peyorativo con el doctor gatel pero la verdad es que no encuentro las palabras como para describir lo que me significa este acto de traición a muchas cosas, empezando por los principios, al, a la ciudadanía y, a, y al discurso que viene planteando, ¿no? Hasta como estrategia es mala. Eh, María Díaz, qué gusto de verla en la transmisión, doctora Anabel. Feliz año a todos. Muchísimas gracias, María. Eh, Patricia Rodes, muchas gracias. Excelente programa, como siempre. Muchísimas gracias a todos. Un mensajito de feliz año para cerrar este episodio después de, después de hablar del doctor Gatel. Eh, Anabel.
2: Pues... Que iniciemos el año, bueno ya, ya lo habíamos iniciado, pero eh, con, con positivismo, o sea sabemos que como decía Ibrahim, la responsabilidad está en nosotros, eh, el autocuidado está en nosotros y entonces que fomentemos también nuestro propio cuidado, eh, pero sobre todo que empecemos bien, yo deseo que este año tengamos mucho bienestar, que sea mucho más tranquilo que el pasado por supuesto y que sí, la vacuna, eh, más allá del miedo que todos podamos tener, de la información que va y viene, eh, que nosotros seamos muy, muy, muy conscientes de lo que estamos consumiendo, me refiero a la información, pero también de nuestro bienestar y si hay eh, cuestiones como las que suceden día a día, como hoy ¿no? en el mundo, eh, que int intentemos tener, eh, separarnos de ese espacio y entonces pensar qué estoy haciendo yo para mejorarlo.
0: Muchas gracias, Anabel. Eh, Ave y eh, Carlisle. Hola, buenas noches. Abi, llegaste tarde. El programa se transmite todos los días a esta hora. No son los miércoles. Ahorita vamos a hacer el anuncio de que vamos a empezar a transmitir los jueves, pero eso lo dejamos para lo último. Buenas noches y ojalá nos puedas acompañar la siguiente semana. Juan Pablo, antes de que nos des tus un mensajes, una preguntita rápido que, le, que te pido le contestes a Carol Flores. Soy asmática, ¿me vacuno?
1: Sí, Sí, obviamente será importante que en el momento de vacunarte menciones que que tienes ese antecedente para que tengan las precauciones debidas, pero sí, sí es importante vacunarte eres población riesgo finalmente.
0: Muchas gracias. Y ahora sí, tu mensaje.
1: Ok, eh, pues yo creo que el miedo es algo normal ante estas circunstancias, pero vacunemos nuestro miedo y la vacuna para nuestro miedo, pues es la información. Entonces creo que el viral cumple cabalmente con esta parte de, de ser la vacuna para, para este miedo. Se nos quedó en el tintero hablar de las reacciones de la, de la vacuna, Hombre. pero eh, solamente comentaría que la vacuna va a provocar una reacción. Eso es lo que esperamos. Pero bueno, la forma en que se manifieste esa reacción es lo que esperemos que no sea algo severo pero entonces eh, no le tengamos miedo a esas reacciones, seamos muy conscientes, muy responsables e informémonos de, de qué es lo que va a suceder en cuanto a esta vacunación y, y cuál es el riesgo que corremos si nos vacunamos o no nos vacunamos como una decisión personalísima.
0: Lo dejamos ahí porque podríamos hacer un solo episodio de las reacciones de la vacuna, Juan Pablo, para que podamos platicar de este tema que también, como bien apunta, se nos quedó, se nos quedó ahí medio atorado. Virginia Sandoval, me gustó escuchar a la doctora Anabel, su voz es muy dulce, eh, Mayaro, doctora Mayaro que nos manda un abrazo a los cinco contando a Rodrigo, excelente programa y feliz año equipo del Viral, Mayaro, abrazos eh, Virginia, muchísimas gracias Ibrahim
3: pues bueno, eh, retomando rapidísimo lo que, lo que ahorita comentó Juanpa eh, ya hay más de 15 millones de personas vacunadas en el mundo y se han reportado relativamente pocos efectos adversos Bien. entonces Témale no tanto a esos efectos adversos. Podemos platicar después de ellos, pero digamos que ahorita sí me gustaría que se queden como con esta idea de que estadísticamente no parecen ser un problema. Y eh, mi mensaje para que iniciemos súper bien el año es coman mucha rosca y no engorden,
2: por favor. <risa> Tomar en cuenta.
0: En este momento, en cuanto termine la transmisión, yo voy a hacer lo propio, me voy a reventar mi, mi pedacito de rosca, así como esperemos que todos quienes lo estén haciendo en este momento buen provecho, quienes han regresado a vernos como es costumbre se los agradecemos muchísimo quienes nos ven por primera vez, no dejen de vernos, va, vamos a cambiar eh, el día de la transmisión, es importante mencionarlo, no va a ser los miércoles ya, vamos a pasar al día jueves eh, por cuestiones obviamente de agenda de, del equipo de trabajo entonces nos estaremos viendo los jueves igual a la misma hora, 8 de la noche aquí a través de la página de Facebook, eh, estamos pendientes ya me pusieron ahí el comentario, por supuesto actualizaremos los episodios en, en Spotify y en YouTube, por favor arroba el viral guión bajo en Instagram pueden seguirnos o a través de las redes sociales de la facultad, todas son las mismas me preguntaban ahí, tenían algunas dudas en específico de cada uno de los especialistas. Mándenos un mensaje directo en Instagram, el arroba el guión bajo, fez, el viral, guión bajo, feci, otra vez porque me enredé. Arroba el-fe, el viral, el guión bajo. Voy de nuevo. Arroba, el guión bajo, viral guión bajo, feci, en Instagram. ¡Eh! Ahí, mándenos un mensaje directo y yo le voy a hacer personalmente pasar la información a cada uno de nuestros de nuestros compañeros del equipo. ¡Feliz año! Muchas gracias de estar de nuevo por estar de nuevo con nosotros aquí. Hasta luego. Nos vemos el próximo jueves.
2: Bye.
0: Comparte este podcast y síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Facultad de Estudios Superiores y somos los únicos con la palomita azul. Y en Instagram y en Twitter como arrobafezi Cuídate y ten paciencia. Mantente en casa y sigue las recomendaciones. Pronto todo va a estar mucho mejor. El Viral es una producción de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizada a la distancia por miembros de su comunidad en tiempos de la pandemia por COVID-19.